0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du Sidang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita bersiaran lagi sekali dalam rancangan secangkir milo panas pada petang ini Semoga para pendengar dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang pendengar sekalian. Sering kali kita terdengar atau membaca atau menonton isu-isu yang selalu ditimbulkan berkenaan dengan hak-hak wanita. Sama ada berkaitan dengan dari segi kedudukan wanita dalam jawatan-jawatan politik isu rumah tangga dan yang paling panas juga sering kita dengar ialah isu poligami, isu aurat, isu hak penjagaan anak dan sebagainya. Ini semua adalah masalah yang memang berlaku dalam masyarakat kita. Kita tidak menafikan bahawa sama ada golongan wanita, Mahupun golongan lelaki Menghadapi Masalah ketidakadilan Masalah penindasan Masalah dizalimi Ini memang berlaku dalam masyarakat Ia adalah sunnatullah ta'ala dalam alam ini Namun begitu Pada petang ini saya ingin Membincangkan sebagai satu pengenalan Bagi Siri yang pertama untuk tajuk yang kita hendak bincangkan pada petang ini Iaitulah berkenaan dengan gerakan feminism Gerakan feminism Ataupun disebut dalam bahasa Arabnya sebagai Al-harakatun niswiyah Atau al-harakah al-unthawiyyah Yang sering menjadi perbincangan dan perbualan Sama ada di media alternatif mahupun di media arus perdana. Umat Islam terutamanya sering kali dimomokkan dengan isu-isu wanita dan isu-isu wanita dijadikan sebagai alasan kononnya Islam adalah agama yang menindas wanita dan sebagainya. Maka kita memerlukan ajaran yang baru atau doktrin yang baru atau perlu diubah ajaran Islam itu supaya tidak menzalimi wanita. Ini sering kedengaran. Dan golongan barat sentiasa beralasan untuk menyelamatkan golongan wanita. Untuk tidak melakukan penindasan terhadap wanita, maka mereka membawa kepada kita pelbagai tekanan dan memaksa kita mengikut telunjuk mereka. Ini yang kita saksikan. Maka di sini saya ingin menjelaskan kepada sidang pendengar yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan bahawa sebenarnya apa yang berlaku ini bukanlah semata-mata satu reaksi atau respon uh, fitrah kepada kezaliman yang dialami oleh setengah golongan wanita atau kerana ada isu keganasan rumah tangga tertentu maka ada pihak yang tampil untuk membela pihak wanita tersebut. Tidak, tidak. Ia lebih daripada itu sebenarnya. Jikalau episod lalu kita membincangkan tentang gerakan LGBT, Maka hari ini kita akan bincangkan satu gerakan namanya feminisme ini hakikatnya ia adalah kembar kepada gerakan LGBT tuan dan puan sedang pendengar dirahmati Allah taala sekalian Gerakan feminisme bukanlah semata-mata gerakan yang hendak menolong wanita yang ditindas suami atau wanita yang dizalimi tetapi ia membawa satu ideologi yang berlawanan dengan Islam yang hendak mengeluarkan wanita muslimah daripada Daerah Islam dan menganut agama yang baru yang dicipta oleh golongan Barat yang beriman dengan apa yang mereka namakan sebagai feminisme. Apakah itu feminisme? Mengikut apa yang disebut oleh Enciklopedia Britannica menyatakan ialah feminisme sebagai the belief in social, economic and political equality of the sexes. Manakala dalam Meriam Webster dia menafsirkan atau mendefinisikan feminisme sebagai belief in advocacy of the political, economic, and social equality of the sexes, expressed especially through organised activity on behalf of women's rights and interests. Dan dikatakan penggunaan uh, feminisme dengan definisi yang disebutkan itu mula berlaku pada sekitar tahun 1893. Jadi gerakan feminisme hakikatnya dia adalah satu falsafah, satu aliran pemikiran yang percaya bahawa tidak ada perbezaan sama sekali antara lelaki dan wanita. Fokus betul-betul kepada apa yang kita sebutkan. Gerakan feminisme adalah gerakan atau falsafah, satu aliran pemikiran atau satu doktrin yang beriman yang percaya bahawa wanita tidak boleh ada perbezaan langsung. Dengan orang lelaki Dan lelaki tidak boleh ada Perbezaan dengan Wanita, kesemua mereka Mestilah dianggap setara, berduduk Sama rendah, berdiri sama tinggi Dalam segenap sudut, sama ada politik Ekonomi, sosial Dalam hubungan rumah tangga Maka kedua-dua mereka mempunyai Hak yang sama kata Tidak ada beza antara suami dengan isteri Ibu dan juga ayah So ini adalah aliran atau fahaman falsafah gerakan feminism. Ia muncul di barat. Kenapa ia muncul di barat? Kerana di barat kita dapati golongan wanita pada zaman jahiliah memang ditindas. Bukan sahaja wanita di jahiliah yang kita ketahui jahiliah Arab. Bahkan juga di kalangan masyarakat jahiliah di barat seperti masyarakat Yunani, Greek. Bahkan dalam Encyclopedia Britannica menyatakan in medieval Europe, women were denied the right to own property. To study or to participate in public life, at the end of the 19th century in France, they are still compelled to cover their heads in the public. And in parts of Germany, and in parts of Germany, a husband still had the right to sell his wife. And in parts of Germany, a husband still had the right to sell his wife. Even as late as the early 20th century women could neither vote nor hold elective office in europe and in most of the united states jadi maknanya keadaan wanita pada zaman jahiliah sangat teruk sangat sukar sangat dahsyat mereka bukan sahaja uh, di 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 dizalimi di, di bahkan mereka tidak dianggap sebagai manusia mereka tidak dianggap sebagai manusia mereka dianggap sebagai less human kurang kemanusiaan. Ya. Bahkan apabila berlakunya revolusi Perancis tahun 1789, walaupun mereka menyeru kepada equality, persamaan, hakikatnya wanita tetap dipinggirkan. Yang dimaksudkan dengan persamaan ini sesama golongan lelaki antara orang lelaki bawahan dengan orang lelaki bangsawan sahaja. Kemudian barulah pada tahun 1936, barulah undang-undang Perancis Mengubah undang-undangnya untuk menyamatarakan wanita dengan lelaki Kalau kita menelusuri Golongan jahiliah Di barat Kita dapati pelatuh Seorang ahli falsafah terkenal di barat di, di, di Greek Menyatakan bahawa Wanita diciptakan daripada jiwa lelaki yang jahat Dan daripada jiwa orang yang tidak berakal Dan tugas wanita hanyalah untuk memuaskan nafsu seksual Melahirkan anak dan menjaga anak. Manakala Aristotle pula menganggap wanita sebagai kejadian lelaki yang cacat. Sepatutnya dia jadi lelaki tapi disebabkan tidak sempurna berlaku kecacatan maka dia jadi wanita. So wanita hakikatnya adalah manusia yang cacat. Di sisi Aristotle. Nasrullah al-Afiyah. Manakala kita kita melihat kemudiannya bila datang agama Nasrani ajaran Paul yang telah dislewinkan Na'udzubillah min zalik kita dapati wanita dituduh sebagai punca Adam alaihissalam memakan buah yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal. Maka disebabkan itu wanitalah yang menanggung dosa sepenuhnya. Lelaki tidak dipersalahkan langsung. Ini berbeza dengan naratif Al-Quran kalau kita melihat bagaimana Allah Ta'ala menceritakan. Dalam Al-Quran kita dapati bahawa Al-Quran meletakkan tanggungjawab tersebut kepada Adam alaihissalam Bukannya kepada ibu kita Hawa. Kemudian mereka menganggap wanita itu adalah satu lana Dan dihukum wanita itu dengan mengandung dan melahirkan anak So mengandung dan melahirkan anak dianggap sebagai satu hukuman atau dosa Dilarang daripada mewarisi harta sama sekali Dan disuruh untuk mereka duduk diam dalam gereja Tidak boleh bercakap Dan dilarang daripada dia mengajar dan belajar Dilarang daripada melakukan apa nama, hak-hak kemanusiaan untuk beribadah juga tidak sama. Bahkan dia diwariskan. Wanita diwariskan. Bila seorang suami meninggal dan tidak ada anak lelaki dan dia ada adik-beradik lelaki, maka adik-beradik lelaki ini salah seorang daripada mereka akan mewarisi isteri abangnya atau adik lakinya tadi sama ada kakak iparnya atau adik iparnya, diwariskan dan menjadi isterinya. So diperwariskan seperti barang. Seperti rata warisan, Nas'adullah Al-Afiyah. Dan lebih dahsyat lagi, dalam satu persidangan gereja pada tahun 586 Masihi yang disebut sebagai persidangan Nikon, mereka membincangkan, padri-padri besar Kristian membincangkan persoalan yang sangat pelik, tuan dan perempuan. Adakah wanita itu manusia ataupun tidak? Allahu Akbar khabirah. Adakah wanita itu manusia ataupun tidak? Akhirnya keputusan yang gereja capai ialah wanita adalah manusia tetapi mereka tidak mempunyai roh yang suci. Roh mereka adalah roh yang kotor yang tidak boleh diselamatkan daripada azab neraka jahanam kecuali Maryam selaku ibu kepada Isa alaihissalam. Dan wanita diciptakan semata-mata untuk berkhidmat kepada lelaki. So ini bayangkan kedudukan wanita dalam agama Kristian. Jadi hakikatnya inilah punca kenapa Golongan barat selalu memandang isu-isu wanita ini sebagai isu yang serius kerana wanita memang hidup dalam keadaan yang begitu dahsyat di zaman jahiliah. Dan apabila Islam datang di Makkah, Islam telah memperbaiki kedudukan wanita yang kita insya-Allah akan bincangkan pada siri yang akan datang bagaimana Islam melayan wanita sebenarnya dan kita akan menjawab kepalsuan dakwaan golongan feminisme. Puncanya ialah golongan ini menyamakan Islam seperti Kristian, menyamakan Islam seperti jahiliah. Disebabkan mereka melihat pada zaman dahulu di antara bentuk sekatan yang dikenakan ke atas wanita sebagai misalnya, ialah wanita disuruh menutup seluruh tubuh mereka, disuruh menutup tutup aurat. Mereka menyangka wanita disuruh menutup aurat kerana wanita dianggap bukan manusia atau sebagainya. Lalu mereka menganggap ajaran yang menyuruh wanita menutup aurat menganggap wanita bukan manusia. Sama seperti ajaran Kristian, ajaran, ajaran kuno Greek dan sebagainya. Kita kata ini bukan puncanya. Itu ada sebab-sebab lain yang kita akan bincangkan insyaAllah pada episod yang akan datang. Dari segi sejarah feminism, kita dapati uh, lewat uh, abad ke-14 dan, dan pada awal abad ke-15 Masihi di Perancis, gerakan pertama feminism bermula oleh Christine di Pisan yang menyeru supaya diberikan hak yang sama rata bagi golongan wanita untuk mendapat hak belajar. Dan seterusnya, gerakan disambung, diteruskan di Perancis uh, untuk menyeru supaya wanita diberikan hak yang sama untuk mendapat pendidikan. Manakala pada penghujung abad ke-16 Masihi, seorang tokoh gerakan wanita di barat juga namanya Modarita Fonte, telah mem- mengeluarkan bukunya yang berjudul The Worth of Women untuk mengangkat kedudukan wanita setara dengan lelaki. Kemudian pada Lewat abad ke-16 Masihi, barulah gerakan ini sampai ke England. Ke, ke, ke England yang sekarang disebut United Kingdom. Dan mereka memberikan satu gagasan ataupun gesaan supaya wanita diberikan kebebasan. Tidak terikat dengan perkahwinan maupun agama. Maksudnya unang-unang agama yang menyekat wanita agama Kristian. Tadi mereka nak wanita dibebaskan daripada perkara tersebut dan diberikan satu neraca kehidupan yang sekolah, yang bebas daripada aturan agama membolehkan mereka untuk hidup, belajar dan mengajar mengikut cara yang mereka kehendaki. Pada era enlightenment, zaman enlightenment pada abad ke-17 dan juga ke-19 muncullah golongan-golongan ahli falsafah di barat yang menyeru kepada penyamaan antara lelaki dan wanita seperti munculnya Margaret Carvindish dan Mary Wollstonecraft yang mana mereka menyeru supaya diberikan hak sama rata kepada wanita. Di Amerika juga kita dapati isteri presidennya Abigail Adams, isteri kepada presiden John Adams, menyeru supaya suaminya memberikan hak yang sama rata kepada wanita dalam pendidikan, memiliki harta dan juga mengundi dalam politik. Manakala gelombang pertama gerakan wanita ini berlaku pada Julai 1848 dalam satu persidangan yang mereka nama The Seneca Falls Convention. Dalam Seneca Falls Convention ini mereka menyeru dalam satu deklarasi yang mereka namakan Declaration of Sentiments, mereka menyeru supaya wanita diberikan hak yang sama rata dengan semua warga negara Amerika dan diberikan hak untuk mengundi dan hanya pada tahun 1920 Masihi barulah undang-undang ataupun perlembagaan Amerika dipindah untuk memberikan hak wanita mengundi dan pada tahun 1963 barulah wanita diberikan hak setelah tuntutan desakkan demi desakkan untuk mereka diberikan gaji yang sama dengan lelaki apabila bekerja gelombang yang kedua di apa nama gerakan feminisme ini pada abad ke-20 Selepas 1963, munculnya gerakan mereka ini dipimpin oleh Betty Friedan, Gloria Steinem dan Bella Abzug, dan mereka menubuhkan apa yang namakan sebagai National Women's Political Caucus pada tahun 1971, dan sebelumnya juga telah didirikan satu organisasi namanya National Organization for Women pada tahun 1966, dan pada 1973. Mahkamah Tinggi Amerika Syarikat, Supreme Court, telah memberikan satu ruling yang uh, dianggap kejayaan bagi gerakan feminisme di mana mahkamah membenarkan seorang wanita untuk memilih menggugurkan anaknya. So ini di antara perkara yang mereka tuntut, hak untuk menggugurkan anak. Allahu'l-Musta'an. Adapun gelombang yang ketiga feminisme ialah pada abad ke-20, iaitulah pertengahan 1990-an dipimpin oleh generasi yang disebut sebagai generasi X, generation, generation Z, yang mana mereka ini golongan yang boleh dikatakan sebahagiannya adalah anak-anak kepada pemimpin-pemimpin feminisme pada peringkat gelombang kedua. Dan mereka ini gerakan feminisme pada gelombang yang ketiga ini uh, agak luas, di mana mereka menyeru supaya menyokong semua kumpulan dan individu yang bekerja ke arah membantu menegakkan gender, uh, racial, bangsa, ekonomi dan juga social justice. Demikian juga mereka memberikan kefahaman baru apa yang namakan sebagai sexual liberation, pembebasan sexual. Iaitulah a process of first becoming conscious of the way of the ways once gender identity or identity and sexuality have been shaped by society and then intentionally constructing and becoming free to express one's authentic gender identification or identity. Di sini penting. Sexual liberation pada gelombang yang ketiga, pada abad ke-20 Masihi, perteng- bermula dengan pertengahan 1990-an, di sinilah kita dapat nampak titik temu gerakan feminisme dengan LGBT di mana mereka mula menyeru supaya golongan wanita, bahkan sesiapa sahaja, Jangan mengukur gender itu berdasarkan dia punya anggota tubuh badan termasuklah alat sulitnya. Tetapi hendaklah diberi kesedaran dahulu apakah kecenderungan yang ada pada dirinya dan mereka menganggap gender ini sebenarnya jantina ini dibentuk oleh masyarakat. Masyarakat yang membentuk masyarakat yang kata ini adalah female, ini adalah male. Dan fi- fungsi female adalah begini, fungsi male adalah begini. Fungsi wanita di rumah, fungsi lelaki di pejabat. Bagi mereka ini adalah apa yang diberitaukan oleh masyarakat bukan bukan hakikat. So dia kata kita tak boleh paksa orang untuk menjadi male atau female jantan atau betina. Dia yang kena tentukan ke arah mana yang dia cenderung. Adapun dari segi apa nama bentuk tubuh badannya alat sulitnya tidak ada kaitan dengan perkara tersebut. Dan mereka juga mula mengangkat tokoh-tokoh atau ikon-ikon wanita yang berjaya dalam hidup yang Hidup berdikari kononnya tidak melukan kepada lelaki dalam hidup Ataupun dia orang yang menguasai kehidupannya Dia ada harta, ada kedudukan dalam masyarakat Maka pada masa inilah diangkat tokoh-tokoh yang dianggap berjaya dalam hidup dalam kalangan wanita Sama ada daripada kalangan penyanyi seperti Madonna, Queen Latifah dan macam-macam lagi Dan juga dimunculkan siri-siri TV, drama-drama TV yang mengangkat kedudukan wanita Wanita diangkat sebagai hero dan heroin ada ha, istilah kita hero ada ya istilah depa lah tapi depa tak nak ada uh, heroin tu istilah untuk lelaki dan perempuan dalam fahaman feminisme tak boleh ada dia satu saja so hero tu boleh pakai untuk untuk semua ataupun dipanggil sebagai uh, dia tidak mahu ada penggunaan perbezaan bahasa ini adalah kata ganti untuk lelaki ini kata ganti untuk perempuan ini di antara benda yang gerakkan feminisme tidak suka atau tidak setuju dan menyeru supaya ia dihapuskan atau dikurangkan So muncullah filem-filem yang kita dapat tengok pada masa tersebut. Seperti Buffy the Vampire Slayer. Yang mana tentulah yang jadi pahlawan yang melentang vampire itu seorang wanita. Kemudian munculnya drama Sex and the City. Dan juga munculnya watak-watak Disney. Katun Disney. Kanak-kanak yang menampilkan wanita sebagai hero ataupun tokoh utama. Seperti filem Mulan, Dora the Explorer. Dan sebagainya. Adapun gelombang yang keempat, gelombang keempat ni baru, yaitulah pada tahun 2017 bila Trump menjawat jawatan presiden, maka di situ mereka mula apa nama, menyeru bukan sahaja lagi apa nama gerakan feminisme ini juga bekerjasama untuk mengangkat hak-hak golongan minoriti seperti apa nama hak wanita kulit hitam, wanita imigran dan juga golongan bisexual transgender LGBT maka di sinilah gerakan feminisme ini bergabung masuk sekali dengan uh, gerakan LGBT. Uh, so dia uh, bila depa protest kepada Trump itu dalam Women's March pada bulan Januari 21 Januari 2017 uh, mereka mula juga bersama-sama dengan mereka itu mereka mengangkat bukan sahaja isu-isu women's right yang biasa mereka juga menyeru supaya di sana ada hak untuk uh, golongan gay Golongan transgender dan seumpamanya. Dan ini kita akan lihat nanti memang ini di antara isu yang golongan feminisme ini menyeru kepadanya. Dan di antara bentuk yang disebut sebagai radical feminism, feminisme yang yang, yang radikal, mereka menyeru supaya uh, diwujudkan golongan LGBT ini. Karena mereka nak ubah sistem sosial masyarakat yang melihat perkahwinan itu hanyalah suami dan isteri. Suami seorang lelaki yang menguasai isterinya seorang perempuan. So mereka beranggapan kalau kita betul nak equal rights, tidak ada beza di antara jantan dengan betina, lelaki dengan perempuan, maka perkahwinan tidak boleh dihadkan kepada lelaki dan perempuan. Mesti boleh ada perempuan kahwin perempuan, lelaki kahwin lelaki dan sebaliknya. Dan di situlah muncul juga aa, apa nama slogan-slogan kononnya supaya lelaki juga boleh mengandung dan sebagainya Allahul Musta'an. Lepas setengah yang gila daripada kalangan saintis bodoh yang terpengaruh dengan gerakan feminisme ini, dia buat kajian, boleh tak nak bagi lelaki mengandung? Allahul Musta'an. So ini di antara sejarah ringkas ataupun sejarah pengenalan awal tentang gerakan feminisme. So dia adalah satu gerakan yang menuntut supaya wanita diberikan hak-hak yang setara dengan lelaki ataupun peranan yang sama dengan lelaki. Dan tentulah kita dapati daripada apa yang kita sebut tadi, ada beberapa isu yang tidak selari dengan syariat Islam. Quran Islam meletakkan masalahnya pemimpin mestilah daripada kalangan orang lelaki ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa' bima faddala Allahu ba'dhum 'ala ba'dhi wa bima anfaqu adalah penjaga golongan wanita suami adalah penjaga golongan isteri dan seumpamanya. So memang gerakan feminisme ini disebabkan mereka terlalu emosi kerana nak keluar daripada kepompong penindasan yang mereka alami pada zaman pertengahan zaman jahiliah dan mereka tidak nampak petunjuk Islam dan bagaimana Islam membebaskan wanita, mereka menganggap Islam adalah satu serpihan atau tinggalan jahiliah yang mesti diperangi dan perlu uh, ditafsirkan semula. Dan mereka menganggap Islam juga tidak lebih seperti agama, agama Kristian yang turut menindas golongan wanita. Inilah sampai sekarang ni, kitab Bible juga dah beberapa kali diulang terjemah hanya kerana supaya ditukar perkataan-perkataan yang berunsur kelakian ditukar supaya dia lebih mesra kepada kedua-dua jantina. Seperti perkataan sons, ditukar kepada children. Uh, uh, di, perkataan man ditukar kepada human. Uh, perkataan macam dalam istilah-istilah bahasa Inggeris juga diminta tukar. Seperti chairman ditukar jadi chairperson dan uh, seumpamanya. So, so ini mereka nak supaya lelaki dan wanita itu sama. Lelaki dan wanita itu sama. Sedangkan kita katakan di sana ada perbezaan tabi'i. Perbezaan ciptaan Allah cipta lelaki dengan fitrah tertentu dan perempuan diciptakan dengan fitrah tertentu yang mesti diraikan. Ini bukan isunya kita menafikan hak kemanusiaan wanita tetapi memang Tuhan Azza wa Jalla mencipta lelaki dan perempuan ada perbezaan fizikal, perbezaan biologi, perbezaan psikologi yang mesti diraikan dan Islam meraikan perkara tersebut sebenarnya. Islam meraikan sistem ini bukan kerana Islam menafikan kemanusiaan wanita seperti yang mereka anggap ianya ada dalam agama Kristian. Mereka ingat Islam juga seperti itu Nasadullah al Jadi insyaAllah pada siri yang akan datang kita akan bincangkan lebih mendalam apakah falsafah-falsafah apakah ideologi-ideologi utama gerakan ini dan seterusnya kita akan bahaskan pada siri yang seterusnya pula berkenaan dengan sejumlah syubhat yang penting yang ditimbulkan oleh golongan ini insyaAllah mudah-mudahan sekat itu dulu untuk sesi pada petang ini semoga ia yang bermanfaat dan memberikan sedikit pengetahuan kepada para pendengar mudah-mudahan Allah Subhanahu taala memberkati kita dan menyelamatkan kita daripada syubhat-syubhat aliran pemikiran yang sesat ini qultu lakum ma sami'tum subhanakallohumma bihamdika ashadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wasallallahu ala nabiyyina muhammad assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh